0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible C'est l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin, je suis actuellement dans la magnifique ville de Québec avec Monsieur Raymond Perron, vieux routier du milieu réformé <rire> baptiste. Si je puis m'exprimer de la sorte, on pourrait même dire qu'il est quasiment l'évêque ah. de la ville de Québec. Son éminence, l'appelle-t-on Homme de radio, bien connu des auditeurs de FM, très content d'être chez lui, j'ai reçu un accueil formidable. Mais voilà qu'avec Raymond, nous avons toutes sortes de discussions de théologie pratique depuis quelques jours. Et la question que j'aimerais adresser à M. Perron aujourd'hui, mon cher Raymond, est-ce que vous pensez que la perfection chrétienne est possible Bon, ben d'abord,
1: Guillaume, vous me prenez par surprise parce que je m'attendais à une question sur la Péricorèse. <rire> mais, <rire> mais, mais je vais condescendre. Oui, je crois à la perfection chrétienne, bien sûr. La Bible nous parle de glorification. Nous serons parfaits dans la gloire. Nous serons parfaits dans la gloire, et en même temps que c'est Philippiens 3,15, l'apôtre Paul nous dit, nous tous qui sommes des hommes faits. On peut traduire aussi, nous tous qui sommes parfaits, marchons d'un même pas. Je pense qu'il faut faire une nuance entre notre position est notre condition. Oui. Hein, nous avons en Christ une position de parfait, une position de saint, c'est-à-dire qu'au moment même où on se convertit, on passe durant de pécheurs invétérés en saint adorateur. À l'instant ouais, même, hein, ouais, ouais. on n'a pas à attendre la colonisation et, et tout le processus. Nous sommes devenus saints, mis à part pour, pour, pour le Christ, et nous sommes parfaits pour la simple raison que c'est la perfection du Christ. Il a été fait parfait pour nous. Hein. Il a mmh. été fait justice et a été sagesse. Maintenant, dans notre marche quotidienne, la sanctification, à mon très humble avis, est vraisemblablement, dans le milieu évangélique, le sujet le plus mal compris de tous. On voit ça comme une espèce Espèce d'escalier où on monte quotidiennement de marche en marche et on est constamment en train de s'améliorer. Mm -hmm. Quelqu'un m'a fait un très beau schéma récemment euh, que j'ai trouvé très réaliste en fait. Il prenait l'exemple d'un entonnoir, vous voyez. Mm -hmm. Alors, il dit, euh, la conception évangélique, normalement de la, conception, de, 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 de la sanctification, c'est nous avons la croix euh, au début, et, ensuite, et là, c'est très, très gros, et ça s'en va en rétrécissant, comme si on avait de moins en moins besoin de la croix. Mm -hmm. Alors que la, la, la réalité est qu'on n'est pas conscient de notre péché quand on se convertit. Merci. On est conscient des péchés dans la vitrine, les mmh. péchés grossiers, les péchés vulgaires, ceux qui sont les premiers à disparaître du paysage. Ouais, hein? Alors, l'entonnoir est encore là, mais dans l'autre sens. Mmh. Lorsqu'on se convertit dans notre perception, la croix est petite, mais plus on marche mmh. dans la vie chrétienne, plus elle devient grande, plus elle s'élargit, plus on voit que c'est à son ombre qu'on doit marcher. Sinon, on n'est pas un Christ Jésus. Absolument. Alors du coup,
0: le concept de relapse, moi j'ai grandi dans la, dans la vie chrétienne, on m'a expliqué que finalement la régression ou l'apparente régression pouvait être vécue comme une forme d'apostasie en quelque ah, sorte. Oui, oui, oui. Est-ce que, est est que finalement on peut dire que tout chrétien devrait être sur une marche constamment ascendante mais, mais non. Ou, ou est-ce est que finalement c'est ce qu'on appelait en physique une courbe sinusoïdale, C'est-à-dire que ça a des hauts et des bas. Voilà,
1: pas... exactement. Vous, vous êtes familier vraisemblablement avec cette systématique qu'on
0: aime bien tous les deux, j'imagine,
1: de, de, de notre ami Baptiste là. Euh... <coughs> Good, yeah. Alors, il a un très beau schéma, n'est-ce pas, mm. euh, sur la sanctification, et c'est effectivement une pente oui. pratiquement constamment ascendante. Oui, oui. Euh, c'est beau, c'est comme les films d'amour qu'on regarde. Tout ouais. est beau, tout est merveilleux, et ça fait toujours, bon, elle embarque sur un cheval blanc, ils s'en vont, ils ont beaucoup d'enfants, ils, ils ont un royaume. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la vie chrétienne. Parce mm. qu'effectivement, euh, c'est très, très souvent de fois, euh, un pas en avant, un pas en arrière, à vue humaine mm. j'entends. D'autant plus que, il y a souvent de fois des choses qui nous échappent dans la sanctification, parce que nous, on va concentrer mm. sur certains péchés dans notre vie, Hum. Alors que l'Esprit Saint peut concentrer sur d'autres. Hum. Oui. Moi, une chose que j'ai appris au fil des ans, et j'imagine que vous n'en disconviendrez pas, euh, Guillaume, euh, c'est que si on ne comprend pas la croix, ouais. on sombre dans un désespoir profond. Absolument. Parce que la sanctification consiste bien davantage à être conscientisé de ce que nous sommes. Mm -hmm. Qu'à être transformé. Oui. Dit autrement, l'esprit nous conscientise plus vite qu'il nous transforme. Oui. Et si on ne comprend pas la croix, si on pense que ça repose sur nous, si on pense que notre justification repose sur notre sanctification, mm -hmm. on est les êtres les plus misérables de la planète. Oui, même. absolument. Et on tombe dans un désespoir profond.
0: C'est un petit peu en fait la position que vous décrivez là, la position catholique classique. Euh, la voilà. sanctification est fait partie de cette grande ce grand label de justification et donc finalement euh, on doit être saint pour rentrer au paradis c'est ce que dit l'épître aux hébreux mais d'une manière différente voilà et, et, et je dirais qu'il y a des relents de cela chez les évangéliques aussi oui bien sûr parce que
1: la théologie n'est pas toujours présente. Il faut, il faut bien dire que la sanctification euh, a beaucoup encore d'assaisonnement de, 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 wesleyen hein, mm -hmm. dans, dans, dans la conception évangélique de la sanctification. Et on voit ça comme euh, on accumule victoire sur victoire. Et un, Ben voilà, on va en arriver à un point où la victoire va être totale. Hein. Oui, oui, oui. Il y a une réalité. À la glorification, la victoire sera totale. Mais d'ici là, c'est une lutte de tous les instants. Et ça, vous savez quoi Bien, je suis sûr tu sais que vous le savez, ça a un impact sur toute notre manière de vivre notre vie chrétienne. Oui. On arrive dans la prière, « Ah, aujourd'hui, j'ai bien réussi, donc Jésus va recevoir ma prière, Dieu va recevoir ma prière. » On entre avec confiance dans la prière. On a eu une journée misérable où on a chuté à quatre ou cinq ou dix reprises. Ça, c'est ce qu'on est conscient parce qu'on chute à chaque seconde. Et là, on arrive dans la prière et on n'a aucune, aucune confiance, on imagine que Dieu ne nous écoutera pas. Vous voyez, nos yeux sont sur nous. On s'imagine que notre écoute, notre acceptation de Dieu n'est pas d'un Dieu impassible, dont l'amour ne change pas, ne varie pas, selon notre misère, hein? mais que nous sommes aimés de la même façon. Et, que nous, et, et, et très souvent, ça a un impact également sur notre manière de présenter l'Évangile à autrui. Ouais. Si vous, vous vous sentez misérable, vous n'osez pas témoigner, vous n'osez pas présenter l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, mais si vous avez cette conscience d'être justifié par le Christ, mm. sanctifié par le Christ, glorifié par le Christ, en dépit de votre misère, mm. vous en parlez aux autres avec amour et enthousiasme, et avec un amour encore plus passionné, ouais. parce que vous réalisez à quel point vous êtes aimé.
0: Mm. <rire> On pourrait parler de vue, je dirais... Euh réaliste de la sanctification, c'est un peu ça que vous diriez, c'est une vue réaliste C'est une vue effectivement très
1: réaliste, c'est une vue d'un évangile terrestre, euh, d'un évangile céleste qui se vit sur la terre. Ouais. Vous savez, l'évangile céleste, on a, si vous et moi, je suis persuadé, on a vécu les mêmes expériences, hmm. on a voulu le vivre et ça nous a guère réussi. Oui, bien
0: sûr.
1: Hein? <rire> on a un régime d'incarnation, il y, y a le péché rémanent. Euh, on fait souvent abstraction de cela, mais il n'est que trop présent. Effectivement, je vais aussi avec Christ, mais le vieil homme très souvent relève la tête, hein. comme le disait quelqu'un un jour. Le problème des sacrifices vivants, c'est qu'ils sautent de l'autel fréquemment.
0: Oui, absolument. Alors, du coup, euh, disons que je suis enseigné d'une certaine manière qui me fait voir la sanctification comme un grand progrès vers la croix, de telle sorte que chaque chute est vécue comme une douloureuse, un douloureux échec qui me conduit à culpabiliser plus que de mesure sans pouvoir saisir nécessairement le sang de Christ et, et, et me dire que c'est payé une fois pour toutes, comment est-ce que je peux faire si, malgré que j'entends votre discours, M. Perron, euh, je me rends compte que dans ma vie, j'ai du mal à traiter la culpabilité parce que, parce que je suis encore en train de penser que ma sanctification devrait être comme ça, et elle ne l'est pas. Ouais. Et bien sûr, dit
1: simplement, là, ouais. c'est plus simple à dire qu'à faire, c'est le combat de toute une vie, mm -hmm. c'est de regarder au Christ. Vous savez la marche dans la sanctification, à mon humble avis, se simplifie considérablement lorsqu'on comprend que les péchés que l'on combat dans nos vies, et nous en avons tous, il ne faut pas s'illusionner, il hein, y, y, y en a qui ont des grosses chances des péchés là, de nous suivre jusqu'à notre ouais. phase terminale. Euh, notre combat change complètement de mouvance, de perspective, lorsqu'on réalise que les péchés qu'on combat, on n'est plus condamné pour ces péchés-là. Alors là, l'attitude, parce que moi l'expression, l'attitude psychologique, au bon sens du terme, l'attitude de l'âme, ouais. est sur un tout autre terrain. Il n'y a plus cette pression, parce que que fait la loi, Guillaume? Hein? La loi nous pousse au péché. Ouais. Je n'aurais pas connu la convoitise, hein? euh, on, on dit en psychologie, si je pousse quelqu'un d'un côté, il va pousser de l'autre. Si la loi me pousse d'un côté, je vais être porté à. La loi me pousse à pécher, en quelque sorte, elle excite en moi. Le, le, le péché. Quand je lutte contre des péchés pour lesquels je ne suis pas condamné, je, je, je pense que c'est... Euh, quel est son... Nom? Bridges, Jerry euh, Bridges, oui, Bridges, qui oui. dit, euh, euh, s'il y avait une recette pour la sanctification, je paraphrase là, oui. c'est en vous levant le matin, prêchez-vous l'évangile. Amen. On commence par là. Prêchez-vous l'évangile. Mmh. Sinon, on se prêche quoi Il faut grimper la montagne nous-mêmes.
0: Mmh.
1: Alors que se prêcher l'évangile nous dit, ben non. Dieu t'a mis sur le sommet de la montagne et il t'y maintient. Et là, tu combats les ennemis qui t'attaquent. Mm. Mais notre position, elle demeure sûre.
0: Ouais.
1: Et là, certains vont dire Ah ben là, à ce moment-là, vous, vous faites montre de laxisme, vous encouragez les gens à se laisser aller. Oui, des
0: accusations d'antinomisme dans le monde. Si
1: quelqu'un est vraiment né de nouveau, si quelqu'un est vivant, est-ce qu'il va continuer de vivre dans un tombeau Il faut, faut quand même être sérieux, vous voyez. Mm. Quelqu'un qui a véritablement reçu la vie ne se plaît d'aucune aucune manière dans, dans, dans le péché. Mm. On, déteste, on déteste pas le péché, on l'aime à mort, pas seulement ouais. l'expression. Ouais. Et on déteste l'aimer. Ouais. On voudrait ne pas l'aimer. Il y a un puritain qui, qui a dit à juste titre, les puritains avaient une telle façon de dire les choses. Avant d'être sauvé, on jouit du plaisir du péché.
0: Mm.
1: Après être sauvé, le plaisir du péché, c'est un fardeau. C'est un plaisir, mais c'est un fardeau. Mm. On voudrait plus ouais. l'aimer, on voudrait plus en jouir. Mm. Alors, qui me délivrera du corps de cette mort, de dire le pauvre apôtre?
0: Mm. Hein? Magnifique
1: oui. chapitre que ce chapitre, Magnifique ça, chapitre. qui Magnifique chapitre. Qui parle pas de n'importe qui, là. C'est pas le rétrograde de la rue Saint-Laurent, n'est-ce pas? Là, là. Non, non, mais on parle de l'apôtre Paul, oui, oui. Il est en train de nous décrire son expérience au quotidien. Et comme disait Duplessis, euh, quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Et effectivement, je pense qu'il nous donne un bel exemple de vie, un beau témoignage de vie. Non pas qu'il nous dit, bon oui, vas-y, mon pit, fais-toi plaisir, pêche à la une, hum. mais qu'il nous réconforte dans nos compas. Parce que la persévérance des saints, la doctrine de la persévérance des saints, elle a été donnée non pas pour euh, qu'on devienne désinvolte face au péché, mais pour nous consoler. Alors qu'on lutte contre ces péchés, permettez-moi l'expression, ces maudits péchés ces maudits péché. qui nous accrochent, mais qui nous sont, collent à la ils peau. Ils sont maudits, ils, ils nous conduisent sont droit en maudits, inter. absolument. Et Synénergie. on lutte contre oh. eux et on veut s'en débarrasser et on dit, mais voilà encore retombé dedans. Et la persévérance des saints nous console dans cette lutte-là. Et il ne faut surtout pas abandonner hmm. la lutte, pour autant. Parce qu'on hmm. sait que, oui, il euh, n'y a pas de synergisme dans dans le salut, c'est le monergisme. Ouais. Mais dans la sanctification, il y a une forme de synergisme. Bien sûr, Dieu crée en nous le vouloir et le faire, mais il ne le fait pas à notre place. Hein? Mm. Euh, c'est nous qui sommes
0: à mouvance. Absolument. absolument. <coughs> Dernière question, Raymond Perron. Euh, pour nos auditeurs, question plus personnelle maintenant. Une minute trente a été coulée. La non? minute trente, ouais. je vous avais <rire> promis pour ce podcast, est coulée, mais cette question, elle est très importante, je crois. Nos auditeurs, certains <coughs> d'entre eux, Lutte peut-être avec un péché particulier, peut-être ils sont même englués au moment où ils nous écoutent. Ils souffrent, ils vivent cette expérience de sanctification qui les conduit à avoir une vision du monde totalement renouvelée par la nouvelle naissance, à voir le péché différemment, à en être malade de devoir lutter contre tel ou tel péché, quel qu'il soit, et, et ils sont englués dedans, ils ont du mal à s'en sortir. Quel ouais. conseil pratique vous pourriez donner à ces personnes qui, alors qu'ils nous écoutent, sont englués avec tel ou tel péché
1: J'aimerais qu'il m'en donne un d'abord, parce que j'ai 69 ans, j'ai 40 ans de vie chrétienne, et j'en ai, ai quelques-uns qui m'engluent, ouais. pour un peu votre expression. Et euh, mon grand combat, c'est de dire, je ne peux pas abdiquer, hum. parce qu'à l'occasion, euh, il triomphe encore de moi ce péché-là. Euh, et je crie encore au Seigneur de la même façon que j'ai commencé au début mm -hmm. je crie encore au Seigneur et je le vois comme ma sanctification et je vous avoue que plus je réalise que c'est un péché déjà vaincu somme toute plus j'ai comme l'impression euh, que, que la victoire prend de plus en plus place oui. euh, je le dis avec beaucoup de réserve parce qu'on peut avoir des bonnes semaines puis des mauvaises. Mais il n'y a pas d'autre solution, vous voyez, que de regarder au serpent des reins. Il n'y a pas d'autre solution que de regarder à la croix, vous savez. Et il n'y a pas d'autre solution après qu'on y ait... Parce qu'on ne se fait pas d'illusions. On ne se compte pas de pipe. Les péchés qu'on commet, ce pas des péchés involontaires. Ce pas uniquement des péchés par omission. Il y a beaucoup de péchés par commission. Et... Comment, effectivement, on se sent misérable Ça, c'est un bon signe, d'ailleurs. C'est le signe que l'Esprit est en nous. Hein? Si on n'avait pas l'Esprit, on n'en aurait rien à cirer du péché. Hein? Mm. Mais après, on se sent tellement misérable. Euh, alors, le conseil, c'est effectivement de toujours saisir la croix après un péché. Non pas de prendre le pardon comme acquis, malgré qu'il soit acquis. Mais, mais, mais dans le sens en disant que ce n'est pas grave si je pêche, de toute façon je suis pardonné, c'est oui, pas, pas le point. dans le paradigme mais, de
0: Romain si VI, dans ce cas-là... Mais, euh... mais, mais, mais vous voyez mon, mon petit Dieu dans le coin, là, ouais. à l'heure après, il y a bêtises qui sont nombreuses, là. Je précise que, que M. Raymond Perron, ce qu'il appelle son prix Dieu, c'est un espèce de... de... C'est un prix Dieu. Un, ça s'appelle un prix Dieu, mais c est, c est une, pour ceux qui n'ont pas d'arrière-plan catholique, c'est un, un espèce de, de, de... Comme un banc, comme un dossier de banc sur lequel on peut s'asseoir et prier on en se mettant on, à genoux. On se redouille. voilà. Effectivement. voilà. On s'agenouille dessus, et, 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 ouais. et M. Perron, Raymond Perron l'a, la rembourré d'ailleurs au niveau Oui, du... oui, pour, pour <rire> m'aider <rire> <manager rire> les genoux. Voilà, pour pouvoir <rire> rester longtemps <rire> sur le prix Dieu. Oui, et, et vous savez,
1: c'est ça le point. Mm. Quand j'arrive sur mon prix Dieu, je ne passe pas 4 heures là-dedans, ou 3 jours en jeûne et en prière et en supplication. Mm. Je viens... Qu'est-ce que ça veut dire se confesser, conférer, dire la même chose que mm. Seigneur, je m'entends avec toi, que je suis un misérable pécheur déchu, mm. j'ai encore lamentablement échoué, mais je sais que ta miséricorde, tu es riche en miséricorde, que tu prends plaisir à la miséricorde, mm. et je viens ici te le confesser et rechercher encore la purification de du sang de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je me relève et quatre pas après, je suis à mon bureau et je prépare mes prédications du dimanche. Mm. C'est formidable. Cette fois, le juste se relève. Cette fois, le juste Il tombe. chute et, et, et cette fois, il se relève. Il tombe avant de se relever. Voilà. Oui, préférablement. <rire> cette fois, il tombe et cette fois, il se relève. C'est parfait. Absolument. Nous avons été entièrement... Perdu. Le tétélestail, là... Le Tout le, est le, le, voilà,
0: on ne s'en sort pas. Hein. Tout est il, accompli. Il, il, il Un seul retenir. mot en
1: grec, tétélestail. Oui. <rire> Quelle théologie il avait, le Seigneur Jésus.
0: Ah, ça. Amen. <rire> La théologie incarnée. Eh <rire> oui. bien, merci, chers frères, pour ces... Euh, précision utile pour cette vision de la sanctification réaliste qui nous encourage et qui nous met aussi devant toutes nos limites, notre faiblesse, notre transcience, notre finitude, notre statut de créature, comparé à celle du, du Créateur, mm -hmm. qui nous rappelle combien nous sommes différents de Dieu, mais combien il nous aime malgré tout. Merci beaucoup. On vous bah, a... Merci à vous et prions les uns pour les autres. Prions les uns pour nous les autres. N'oublions pas les moyens de grâce. Absolument. Amen. Merci pour tout, chers frères. À très bientôt.